0: Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Frila Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. Nesse episódio, eu converso com o designer gráfico Leopoldo Leal.
1: A primeira coisa que tem que contar um pouquinho, e sempre foi uma diferença entre ser frila e estar frila. Projeto, vida pessoal, tudo isso tá, tá junto, né? Não tem muita separação. Eu queria sair um pouco da, desses escritórios grandes, porque o jeito de trabalhar ainda é uma linha de montagem. Cada um faz uma etapa do projeto e manda embora esse projeto o mais rápido possível. Né?
0: E aí, Leopoldo? Opa, tudo bem? Tranquilo, contigo, cara? Sim, tudo bem,
1: gente. Muito bem. Obrigado aí pelo convite.
0: Ah, eu que agradeço por ter conseguido um tempo aí para conversar, cara. Valeu mesmo. Queria começar te perguntando, então, como que você virou freela, o autônomo?
1: Primeiro, obrigado novamente aí pelo convite. Acho que ter essa oportunidade para contar um pouquinho sobre todas essas transições e como eu me tornei um, um freela, acho que é uma oportunidade muito legal. Para mim, a primeira coisa que tem que é te contar um pouquinho que sempre foi uma diferença entre ser frila e estar frila. Sempre quando eu trabalhava em algumas agências, tal, procurava um freela para trabalhar ali, ajudar em um projeto, eu identificava pessoas que eram frilas mesmo, que tinham consciência, elas queriam trabalhar, ter a liberdade, e essas eram aquelas que escolhiam o projeto, respondiam, olha, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. E aí tinham alguns que identificava que, na verdade, estavam frila, que eram designers que buscavam um emprego fixo e, na verdade, eles pegavam frila com a pretensão depois de trabalhar fixo. né? E esse ele abraçava qualquer tipo de trabalho. No meu caso, eu acho que hoje eu sou um frila, não, não estou. Eu tenho a consciência do jeito que eu quero trabalhar e do jeito que eu trabalho hoje. Eu trabalhei em diversas agências de design aí, relativamente grandes, Future Brand, Interbrand, Landor. Então, foram períodos bem interessantes aí. E depois de, de, de trabalhar assim, muito tempo com elas, eu sentia que eu estava num teto assim, que eu não conseguia mais, é, queria buscar novos jeitos de trabalhar, queria aprender mais, e eu via que o horário era muito restrito, eu tinha que chegar em tal horário, desenvolver um projeto e depois ir embora para casa, tudo isso. Eu queria fazer uma pós-graduação, queria fazer mestrado, doutorado, e isso impossibilitava ali no, no, quando você trabalha no local fixo, porque a empresa busca profissionais que estudem tudo isso, mas ao mesmo tempo ela não deixa... Não cria esse espaço para que os profissionais estudem. Então, isso foi um ponto é, é muito muito complicado, né? Depois eu fui trabalhar no de GAD, GAD Branding, né? Trabalhei um ano lá, fiz o, uns trabalhos bem relevantes, como o aeroporto de Guarulhos, a identidade. Eu tinha ali uma equipe, a gente desenvolveu num tempo bem apertado. E aí eu fiquei ali uns nove meses, né? E depois disso, aí eu, eu acabei saindo para mim já estava muito, muito estressado mesmo desse formato. E aí eu fui para o Rio de Janeiro fazer o um curso do, do Charles Watson, que chama Procedência e Propriedade. São 35 dias lá no Rio de Janeiro, no ateliê, é, desenhando intensamente, muito conteúdo. E foi um curso muito interessante, assim, que ali eu aprendi tanto a parte prática e, e também a teoria que o Charles passa, aí ali mudou uma chave que eu precisava voltar a estudar, precisava me aprimorar, precisava buscar conhecimento para poder ser um profissional melhor. Então, nesse momento eu vi que eu não conseguia mais trabalhar fixo nesse formato aí das nove às seis, ou mais que seis, né? E aí não tem como, né? a gente acha que é na agência não é, pede-se para entrar às nove, mas não tem horário para sair. E aí nesse período eu comecei voltando do, do Rio, viajei para alguns lugares, peguei um período para poder viajar, mas eu voltei para São Paulo e aí eu comecei a fazer algumas aulas como aluno ouvinte na FAUS para inteirar um pouco como que era aquele sistema tal. Então, eu ia uma, duas vezes por semana ali na Rua Maranhão, na FAO, e fazia as aulas. Então, até recomendo, é, a USP é uma faculdade pública. A pós-graduação, ela é aberta para todo mundo. Então, quem quiser ver uma aula na USP, é gratuita É só falar com o professor antes, se tiver disponibilidade, você pode assistir. E foi isso que eu fiz, né? E aí em paralelo começou a aparecer alguns trabalhos, algumas pessoas entravam em contato e eu fui fazendo alguns trabalhos nesse modelo para poder, eu queria continuar ali fazendo essas aulas e fui fazendo alguns trabalhos. E isso foi rolando, né? foi indo, indo bem. E também aí aconteceu tudo ao mesmo tempo, em 2013 para 2014, eu comecei a estudar, comecei a, a dar aula também, porque aí eu consegui entrar na pós-graduação Fiz todo o processo seletivo, entrei em 2014, aí eu também passei no processo seletivo, eu comecei a dar aula no, na pós-graduação do SENAC e continuei fazendo esses, alguns projetos, né? Então, foi uma, um momento bem interessante, 2014. Eu sou professor até hoje no SENAC, mas eu sou um professor que ele é, é uma modalidade que chama professor orista, que ele é como se fosse um professor que tem ali, ganha por hora. Existe uma relação né, com a instituição, mas ele não, não precisa estar lá das nove às seis. Eu vou lá quando tem a minha disciplina, dou a minha aula e eu não tenho. Então, não ter essa carga burocrática também, quando você é professor, é muito bom. Existe uma liberdade, quase como um frila também como professor, né? Uhum. <risos> Interessante. Então, isso é uma, uma relação muito boa, né? E, e aí, assim, eu estou até hoje. Então, hoje eu dou aula na, tanto na no, no SENAC quanto na EBAC e eu continuo tocando alguns projetos. E tem, assim, uma modalidade que eu diria que é... Eu tenho alguma, alguns clientes que são fixos, né? E outros que são mais flexíveis, que aparecem. Então, eu vejo que ter algumas coisas fixas ajuda muito para quem é, é freela, porque aí consegue administrar melhor tanto o tempo quanto as finanças. É uma coisa muito positiva para mim.
0: Cara, eu queria te perguntar duas coisas. Quanto tempo que você ficou no modelo em escritório, assim porque eu sei que foi bastante tempo até para construir essa relação com clientes e com outras pessoas do mercado. E depois, quando que você sentiu esse clique de eu não estou sendo frila mais, agora eu sou frila mesmo e tomou consciência disso, como você mesmo explicou, que você considera que seja relevante?
1: Eu acho que isso tem muito a ver com os momentos da, é, econômicos e momentos que o Brasil passou inevitavelmente. Né? Quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar. Eu precisava de algum dinheiro para poder ajudar a pagar a faculdade, comprar material e tal. Meu primeiro emprego foi uma fábrica, trabalhei numa tecelagem. Eu adorava o lugar, era bem interessante até o que eu fazia, aprendi muito ali fazendo tecido jacar, tá? eu tinha 18 anos, 17 para 18, acho que era isso, então foi bem interessante. Mas isso para contar um pouco, que aí depois eu fui trabalhar no escritório de design e tal, mas eu sou ainda de uma geração, o começo da minha carreira, que vinha de um Brasil que tinha... O plano real tinha se consolidado há alguns anos, mas antes tinha ainda a inflação. Então ainda existia a ideia do emprego fixo, de você entrar numa empresa e trabalhar para o resto da vida nessa empresa. Né? Uhum. Que assim, meus pais são, eram né, já aposentados, mas eram professores da, da rede pública, então é isso eles entraram professores da rede pública e foram até o final como professores da rede pública né mas a geração deles é totalmente isso né entrou no lugar e vai ficar então eu tinha ainda tinha essa mentalidade né? eu fui trabalhar numa fábrica e eu achava que eu ia ficar lá pro resto da minha vida que eu gostava até e aí acabei quando eu saí de lá porque eu tinha concluído o estágio não quiseram me contratar né porque eles queriam um estagiária eu fui para uma para um, um escritório pequeno. E lá eu comecei a entender um pouco mais do universo do design gráfico, né? Adorava essa coisa de desenhar marca, criar um sistema de identidade. Isso sempre foi fascinante para mim. E aí era esse caminho que eu queria trilhar. Mas aí para demonstrar para você que aí conforme anos depois o Brasil foi, foi melhorando um pouco, as coisas foram melhorando. Eu estou falando que eu entrei é, como estagiário na tecelagem em 98, né? Depois, em 2000, 2000 e pouco, eu vou começar a trabalhar em algumas agências de design, né? E aí eu concluo a faculdade e vou trabalhar numa agência que era relativamente grande, que é o GAD, e lá a situação do Brasil já estava melhor. Então, isso fez com que o trabalhar num lugar, uma agência de grande porte, era algo muito, era incrível, porque eu tinha o a disposição impressora, laser A3, para a realidade daquela época não, não tinha agências tão grandes que tinham algumas coisas, tinha muito material disponível. Então, tinha muita coisa ali que para agências de design da época não tinha. O Guide já tinha uma estrutura, porque ele era uma rede maior e tinha clientes grandes. E isso foi, então, é, foi acontecendo. Acho que conforme eu fui mudando, foi para Future Brand, para Inter Brand, eu fui trabalhando nesse modelo porque eu acreditava que era instigante porque eu estava conseguindo trabalhar com, com marcas brasileiras é, de grande porte, né? Então, eu trabalhei em 2003 ou 2004. Era novo, mas eu trabalhei no projeto da, da criação da identidade da Claro. E aquilo foi, foi muito legal. Então, trabalhar numa agência de maneira fixa era muito puxado, porque virava muita noite e tal. Mas, sendo jovem e tendo a, a oportunidade de vivenciar alguns projetos gigantescos como esses, então aquilo lá era uma oportunidade única, assim, para mim. Poder é, aprender, poder fazer. Então, isso foi porque eu, eu, eu vi que era interessante fazer parte de uma corporação, de, um, de uma agência grande. E eu fiquei assim por bastante tempo. né? Eu trabalhei o lugar assim que eu fiquei fixo mesmo, trabalhando por muito tempo, até o final de 2011 na Interbrand e depois, 2012, no Gade, novamente. Né? Então, ali sim, foi ficar fixo mesmo, mas, ao mesmo tempo, me proporcionaram, esses locais todos me proporcionaram conhecer muita gente interessante, que eu tenho contato até hoje, Grandes amigos eu fiz né, nessa trajetória toda. A, a minha esposa eu conheci no trabalho, <risos> com outros amigos no trabalho. Então, é, 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 design assim, a vida, projeto, vida pessoal, tudo isso tá, tá junto, né? não tem muita separação. Então, esse processo, para mim era muito legal poder fazer parte desses lugares, porque eu tinha acesso a tudo isso. Mas a, a virada, né, para mim, foi quando eu vi que tinha muita coisa interessante ainda lá fora e eu não conseguia ter acesso, porque as amarras dessa responsabilidade de não poder ver o mundo lá fora, é porque tinha que cumprir aquele horário, aquela jornada, mesmo não, não tendo um trabalho ali, tinha que estar tá lá aquilo... Me agoniava. E o que mais me agoniava era que, conforme você cresce na hierarquia de uma agência de design, você deixa de fazer projeto. Isso, para mim, era tenebroso. Eu gosto de fazer projeto. Tem uma, uma frase muito boa que o Alan Fletcher fala, que existem designers regentes e solistas. né Os regentes são aqueles que orquestram muito bem tudo que está acontecendo à, à volta e os solistas são aqueles que gostam de, de fazer eu acredito que eu aprendi a ser um regente bom ali eu conseguia fazer a máquina girar todo mundo trabalhando conseguia envolver todo mundo tal só que isso é muito cansativo e ao mesmo tempo você deixa de fazer e começa a entrar em questões burocráticas hoje ser um, um solista é, aqui trabalhar sozinha é claro que eu me conecto com outras pessoas tal é mais interessante, porque eu consigo ir mais a fundo nas coisas, eu consigo estudar, eu consigo fazer. Então, a, a virada, para mim, a necessidade da virada, de não, não trabalhar mais um local fixo, foi de ser um pouco dono do meu tempo e conseguir é, fazer coisas que eu gostaria que não, não me deixavam fazer ali.
0: Sim, faz sentido. Essa coisa de subir e se afastar da mão da massa, eu acho que é uma questão para muita gente, né? Quando cai a ficha de que, cara, se você continuar no escritório, se você for subindo de cargo, que é o processo que todo mundo vislumbra, que é meio natural, eventualmente vai mudar de trabalho, né? Uhum. Vai indo mais para a área administrativa do que para realmente desenhar.
1: Uhum. não isso acontece muito eu conheço vários designers que acontece isso e aí o que o que tem principalmente pela grana né você fica preso ali pelo dinheiro porque querendo ou não eu tenho que falar que eu subi nesse nesse sistema hierárquico e consegui ter um salário razoável aí então era uma coisa positiva e isso me proporcionou também por isso que eu falo que tudo que eu olho para trás foi muito positivo, porque isso me proporcionou também coisas assim, poder viajar, é, poder ir para alguns lugares, que não conseguiria se eu iniciasse a carreira logo como frila, né? Então, eu tive acesso a muita coisa, a projetos, trabalhei na fusão do, do Itaú com o Unibanco, que foi um projeto monumental, assim, tinha muito ali. É, tive acesso a profissionais, a documentos, sim, incríveis. Então tudo isso foi muito importante. Então poder escolher virar a frila é porque eu tive essas oportunidades lá atrás, né? Mas deixar de fazer, como você comentou, é, é para mim era muito complicado. Principalmente quando você faz só como designer, faz só a carga administrativa o cansaço é muito maior. Então, o final de semana, eu estava arrebentado. O cansaço de trabalho criativo, você pode estar tá muito cansado, mas você está com uma energia renovada no outro dia, do trabalho administrativo, no outro dia ainda você está muito arrasado. Então, isso acontecia muito comigo.
0: Entendi. Cara, e como que você faz para manejar os clientes, assim? Quando que você é chamado para participar de projetos de outros escritórios e quando que você tem os seus próprios clientes, até os relacionamentos mais longos que você falou que são importantes para ter uma certa regularidade na grana e te dar uma segurança como frigo?
1: Tem algumas coisas interessantes que... Até um caso interessante que foi assim. Eu trabalhei dois anos para Landor como diretor de design para a Landor. Mas, na verdade, foi um modelo muito diferente. Eu era um freela meio fixo. Tinha ali uma tabela que eu ganhava por hora, trabalhada. Eles fizeram um cálculo ali comigo. E como eles não tinham uma estrutura, a estrutura deles era mínima, eu auxiliava fazendo projetos para outros escritórios ou, às vezes, pintava um projeto no Brasil e tal. E aí era um modelo que, para mim, era interessante, que eu conseguia continuar ali no, no doutorado. E eu trabalhei para eles por dois anos, para a Landor, nesse modelo. Então, nesse período, eu trabalhei mais com eles, fiz só pequenos outros trabalhos, como freela, Frila, e ali foi um modelo é, legal que tinha ali um, um, um valor que eu sabia que ele era flutuante, mas tinha esse valor mais ou menos por horas trabalhadas, né? Esse foi o um modelo durante dois anos. Outros modelos assim que eu tenho, eu tenho clientes que passaram por mim, mas eu fiquei por um tempo razoável, foi como a, a identidade da, da Nhaembi Morumbi. Né? Então, isso eu fiz. Eu e uma amiga, a Tauana, nós fizemos. aí Foi um projeto que durou um ano. Para o cliente, acho que ficou muito bom. E o custo que ele pagou foi menor do que ele tivesse pago para um escritório grande, né? E para a gente o custo foi, foi razoável, foi bom, né? É, então, assim, eu tenho clientes como esse que passaram um ano e tem clientes pontuais que vão aparecendo. E as aulas também, eu diria que são esse complemento. As aulas, elas são interessantes porque a aula eu consigo planejar o semestre todo, né? Então, eu sei que nesse semestre eu vou ter, sei lá, toda terça-feira ou uma terça-feira sim, uma terça-feira não, eu sei mais ou menos qual é o número de aulas. E com isso, eu também sei o quanto mais ou menos eu vou ter ali de remuneração é, mensal. né Isso é um, um, um fator bem interessante de ter essa, esse valor fixo. E os projetos, eles aparecem... Eu nunca fiz uma, uma coisa de ficar ligando e pedindo projeto as coisas apareceram muito pelo relacionamento anterior, né? Por isso que eu falo que todos os contatos que eu fiz anteriormente foram primordiais, então vai aparecendo muita gente assim. Então esses contatos são muito importantes no desenvolvimento da, da minha carreira e aparece assim, uma pessoa liga, é, fala, um indica para o outro... Mas normalmente os projetos assim são um pouco mais duradouros que eu pego. Poucos são pontuais assim resolvem uma duas semanas. Quando o projeto é muito grande aí eu chamo um amigo para fazer junto. Se eu dou conta sozinho eu trabalho sozinho e são esses modelos. Mas a aula para mim é uma uma maneira de me conectar com o que está acontecendo com os alunos ter essa troca porque senão se eu ficar muito sozinho, isolado, trabalhando, é um pouco chato, mas ter o um contato com os alunos, com outros professores, é uma maneira muito boa para estabelecer essas conexões. assim
0: ah, É legal como isso entra no contexto dos outros trabalhos, assim, porque até você falou do perfil de solo, né mas ao mesmo tempo esse contato às vezes faz falta e esse equilíbrio que vem com as aulas é legal também. E eu queria te perguntar como que você equilibra a rotina, se você segue um plano meio rígido, assim. Claro que a questão de dar aulas e planejar aulas, principalmente nesses tempos com a pandemia, demanda uma, uma organização grande, assim, em um tempo quase que invariável, né? No sentido de você não vai poder ficar sem fazer nada. Mas como que é para você organizar isso?
1: O lance da, das aulas, assim ela exige também uma, uma organização, porque tem que preparar todo o conteúdo, é, todo esse aspecto é demanda. Mas, ao mesmo tempo, eu acho é, importante, porque quando eu estou preparando uma aula, eu estou aprendendo, e todo esse aprendizado que eu estou tendo, de preparar uma aula e poder apresentar aos alunos, tudo isso está fixando bastante esse conteúdo, e esse conteúdo, inevitavelmente, eu vou levá-lo para os meu, meus projetos. Né? E hoje, na, a, em relação à pandemia, eu vejo que é um, uma coisa, uma situação, ninguém imaginava que isso ia acontecer assim, de uma hora para outra, então eu tive que. Foi uma semana ali como professor ter que é, me adaptar à situação, então o SENAC fez ali um esforço para todos os professores se adaptar em uma semana foi bem intenso ali, mas eu, hoje eu tiro bons aprendizados. Eu acredito até que muito do que a gente está tendo desse modelo é, digital, ele vem para auxiliar, né? Então eu vejo que nas apresentações, principalmente em aula de tipografia ou design gráfico, o aluno poder ver na tela do computador, na frente dele, às vezes é mais positivo do que ele vê numa projeção porque quando ele está próximo à tela dele, ele consegue ver todos os detalhes, tudo isso. Então, acho que esse é um ponto, um aprendizado. E aulas digitais também funcionam bem para aulas expositivas, porque o digital ele é muito linear, né? então é uma pessoa falando por vez, não tem essa coisa dinâmica quando é uma aula né, presencial. Então, é, para aulas de projeto, aí não é positivo, o presencial ainda é melhor mas para lançar um projeto, explicar o projeto, já fica à mão todos os links que o professor já, já passa, ele já consegue ver, é, se preparar. Então, eu acho que um futuro aí próximo, o um modelo híbrido que mistura digital e presencial, eu acho que, inevitavelmente, esse vai ser o futuro. Mas está sendo um desafio e está sendo um aprendizado, é o que pode se tirar de, de positivo é, de toda essa pandemia, né?
0: Uhum. Em relação ao horário, assim, você tinha comentado até que o horário comercial das agências chegou a ser um problema para desenvolver mais o trabalho e, por outro lado, tem a questão de entrar e não saber que horas vai sair. E como que você faz hoje controlando seus horários? Assim, é normal você ter um horário fixo ou cada dia é um dia?
1: Eu tento criar uma, uma agenda semanal para deixar fixa algumas coisas, para poder não entrar numa loucura, né? No início até eu entrei numa, em várias loucuras, ou pegando aula e ao mesmo tempo projeto, e aí eu entrei em algumas roubadas, aí eu ficava em, em parafuso. <risos> Mas eu, hoje, o que eu faço? Eu tento determinar alguns dias para aula em determinadas partes do dia, e com isso eu consigo saber qual é o dia que eu vou fazer projeto ou qual é o dia para a aula. Isso organiza bastante, né? É, eu acredito muito nessa, criar algumas rotinas, porque eu não gosto muito de ter que lidar com toda essa coisa, do horário, a daqui até tal hora eu vou ter que fazer isso. Então, o que, que eu faço? Eu pego e tento organizar a TV tudo isso para depois não ter que refazer isso. Então, eu, quando eu posso escolher as aulas, os dias, eu sempre identifico, olha, quero esse dia, porque eu deixo reservado sempre para aquele dia ser os dias de aula. E aí eu sei que os outros serão dias de projeto. Né? Assim que eu, que eu busco um pouco isso. O dia a dia, uma das coisas que eu gosto bastante é de acordar de manhã e tomar um café da manhã. Né? Isso, para mim, é primordial. Acordo, tomo meu café, como bem. E depois aí eu começo a trabalhar. E aí eu vou até a hora do almoço, paro o almoço. E aí minhas paradas são um pouco desse momento de descanso e alimentação. né Então é o café da manhã, o almoço, um lanche da tarde e depois o jantar. Em alguns momentos aí eu tive que trabalhar, em eu chamo de jornada tripla, mas essa jornada tripla, ela, ao mesmo tempo, ela, ela é puxada, mas é é muito boa, assim, em alguns momentos, que é pela manhã, fazendo projeto, à tarde, e à noite você vai dar aula, e isso é a jornada tripla, né? Então, eu tento evitar um pouco fazer a jornada tripla, mas algumas vezes rola, é, e aí eu fico um pouco mais cansado, mas tudo bem.
0: E final de semana você consegue respeitar, assim... O que eu faço, assim,
1: eu tento não trabalhar no final de semana, tentar curtir, fazer alguma coisa, mas tudo vai depender do que está acontecendo. Por exemplo, aos sábados, eu dou aula num curso é, no SENAC, que é a pós-graduação em tipografia, que é um curso muito interessante. Então, imagina alunos vão fazer um curso que é sábado o dia inteiro. Então, são pessoas que querem muito estudar, né? Então, os alunos que tem ali são alunos muito bons, muito interessados. Então, ali eu sempre falo, não, eu eu, tenho, eu quero dar. Só que aí é sábado, né? E eu vou dar aula aos sábados. Então, é, tem algumas situações que eu acabo aceitando porque eu sei que o aprendizado, a troca vai ser muito boa. Projetos, assim comerciais, fazer assim, eu tento não, não fazer de final de semana.
0: E como que foi a transição também de, como você falou, chegou em cargos mais altos dentro de escritório e tal, você sentiu muito a diferença de passar a não ter exatamente um salário fixo, assim apesar de chegar a ter clientes por mais tempo e tudo mais, como que foi essa transição da grana?
1: Eu comecei a ter noção mais do, do dinheiro, né? Assim, como guardar o dinheiro, como deixar, como saber quais são os momentos para utilizar. Então, essa organização financeira foi um aprendizado que eu diria também um aprendizado de projeto, né? Quando eu comecei a crescer, a ascender dentro da, da estrutura, eu comecei a fazer propostas de projeto. E aí também gerir o dinheiro de como fazer uma proposta. Esse aprendizado financeiro de fazer uma proposta de projeto foi o aprendizado de como lidar financeiramente com o meu dinheiro, né? Então, eu sei agora qual é o meu custo operacional, né? Meu custo fixo, né? De, sei lá, água, luz, telefone, internet, combustível, essas coisas assim. E quais são os custos variáveis, né? Nos variáveis, eu sei o que eu posso lidar e o que eu, como vou acontecer. Mas eu sei que mensalmente eu tenho que pagar esse custo fixo aí que eu tenho. E uma das coisas, assim, que aí conversando com alguns amigos, eu fui identificar que trabalhar fixo num local e ir até esse local, você gasta muito dinheiro. A partir do momento que você trabalha no seu espaço, e não tem a locomoção, você almoça na sua casa ou em algum lugar próximo à sua casa, o seu custo também cai muito. Trabalhar ne, ne, em bairros assim, é, onde tem vários escritórios, você ia até lá, o trânsito é caótico, você comer nesses lugares, gastar dinheiro com outras coisas que essas situações exigem, você gasta muito dinheiro, mas... Quando você tem mais liberdade, você gasta bem menos. Aí eu identifiquei que trabalhar fixo <risos> gasta-se bastante dinheiro, gasta-se gasta mais. <risos> é, é muito louco, mas é, é isso mesmo. Até mesmo você tem que comprar mais roupas, porque você tem que estar ali junto com aquele com aquelas pessoas, com, toda hora com mais roupa. E em casa, é claro que eu não tô oh, um rasgado nem nada, mas não gasto tanta roupa, assim. E aí, a alimentação também é um gasto menor, né?
0: Sim, cara. E aí, eu ia perguntar se em algum momento você considerou trabalhar fora, alugar um espaço para você, até quando tem projetos maiores com outras pessoas, mas, pelo que você falou, eu já imagino que não, né?
1: É, não. eu é, Muitas pessoas perguntaram, ah, você não vai querer ter uma, uma agência, abrir um escritório? Eu falei, cara, Não eu vi que trabalhar por conta, assim, trabalhar sozinho, e quando eu preciso, aí eu trabalho com alguém de maneira remota também. Então, hoje, é, trabalhar de maneira remota com outra pessoa na casa dela, ou no escritório dela, no espaço dela, funciona bem. O digital ajuda muito. E eu acho que a pandemia, algumas pessoas que já trabalham nesse modo digital não sentiram nada assim, né, em relação ao modo de trabalhar. Mas eu acredito que essas agências ou escritórios grandes de design, que ainda tem uma, um modelo muito antigo de trabalhar, que todo mundo trabalha até com computador fixo, tem que bater ponto, é, tem todas essas questões essa pandemia fez com que eles quebrassem um paradigma e tivessem que repensar aí. Porque estão trabalhando, num, fazendo projetos criativos, né, mas trabalhando no modo fabril é, de fordista, né, é, que vai lá numa linha de montagem. É, e, e eu acredito que isso foi uma das motivações que eu queria sair um pouco da, desses escritórios grandes, porque o jeito de trabalhar ainda é uma linha de montagem, cada um faz uma etapa do projeto e manda embora esse projeto o mais rápido possível. Né? E Então, eles devem ter sofrido um bocado aí no começo. né? Eu acho que já se organizaram, mas aí no começo deve ter sido uma quebra de paradigma para eles. Então, para mim, não foi uma diferença nesse período da pandemia e eu prefiro trabalhar aqui no meu espaço porque aqui estão todos os meus livros, minhas anotações, meus cadernos, meus desenhos. Fica tudo próximo a mim, eu gosto bastante disso.
0: Entendi. É, cara, até cheguei a conversar com outras pessoas sobre essa questão do quanto escritórios e empresas eventualmente podem ver que está funcionando né, nessa área de design, comunicação, que cada um na sua casa rola. E, ao mesmo tempo, o que, que eles vão oferecer para ajudar as pessoas ficarem nas suas casas também, né? De estrutura, já uhum. que não vai ter que pagar, vamos supor, né? Não vai ter que pagar o escritório, o aluguel. O que, que você vai dar para as pessoas terem na casa? Pagar cadeira, sei lá, outros uhum. modos de, de algum jeito, apoiar ali funcionários.
1: Eu acho que esse modelo de trabalho vai... Vai ser o futuro. Eu acredito que até os aluguéis é um achismo, né? Não sou um especialista nessa área, mas eu acredito que esses aluguéis de grandes espaços vai ficar muito mais difícil, né? Porque esses locais, esses escritórios assim, vão perceber que é possível trabalhar com espaços menores, que aí os profissionais podem trabalhar nas suas casas, nos seus espaços. E o escritório vira um local de encontro né, ou de reuniões que as pessoas não precisam ficar das nove às seis ou mais lá toda hora. Então, eu acho que até o, os aluguéis serão diferentes, vão procurar espaços menores, porque não tem necessidade de um espaço tão grande. Eu, eu acho que isso vai, vai mudar um pouco, sim. Uhum.
0: Você comentou também que... Foi meio que uma evolução, né? Sobre certo ponto de vista, virar freelancer no momento que você estava sentindo e tal. E aí eu queria saber se você tem alguns planos ainda de curto ou de longo prazo de carreira.
1: Eu acho que eu vou contar uma história que é interessante, né? E até o que seria essa virada aí de, de Freela, porque tem, tem uma coisa que quando você sai de uma estrutura grande, você sai pensando, ah, eu só vou conseguir fazer projetos dentro desse, de estruturas grandes, né? E para mim foi uma, uma virada quando uma vez eu conheci o, pelo LinkedIn apareceu uma pessoa que depois virou um grande amigo, me chamando para uma conversa e aí eu falei, ah, vamos lá, né? Vamos, vamos lá ver o que vai dar. E ele chegou para mim, né? Eu conheci e tá? tal. O nome dele é o Márcio Mota. Na época, ele trabalhava na, na Alexandria. E ele pegou, viu, meus trabalhos, a gente se conversou tal. E ele falou, cara, eu estou com um frilo aqui, é um projeto. Você está afim de fazer? Eu falei, ah, estou, né? Tal. Aí ele falou, ah, é, a, é um projeto, a gente está tentando fazer a identidade da Brastemp. Aí eu falei, caramba, mas esse projeto é muito grande. É, isso tem que ser uma, uma agência grande. Ele falou, não, pintou aqui, vamos fazer tal. Eu falei, nossa, E agora? Foi nesse momento que eu vi que eu peguei e chamei a, a Tawana, minha amiga de projeto aí, e a gente falou, vamos fazer, Tawana. Ela falou, cara, mas isso é uma coisa grande, né? Eu falei, ah, a gente sabe fazer, então vamos lá. E a gente fez o projeto. E aí o que que para mim foi a grande lição? As agências grandes fazem projetos grandes, mais designers que têm experiência nisso conseguem fazer uma estrutura muito menor e entregar esse projeto. A gente entregou o projeto, é, fez ele inteirinho, infelizmente ele não foi implementado porque teve uma sucessão de mudança de, de diretores lá e acabou o projeto sendo engavetado. Né? Mas foi uma, uma pena, a gente fez o projeto e tal. É, mas essa, essa conversa com esse, esse amigo, né, o Márcio, eu fico assim, não dá para a gente fazer projetos grandes sendo pequenos, né? E foi uma virada para mim isso. E aí, a partir disso, eu construí uma, uma relação ali com ele. E de maneira como Frila fiz alguns projetos, é, depois ele passou outro projeto da, da Brastemp, que é a marca do re -Blend, que é uma, uma máquina da, da Brastemp, esse projeto saiu, e eu fiz outras coisas com ele, até fazer depois ajudar... Eu fiz a identidade da, da Faros, né? E aí, no começo, fiz algumas coisas, mas depois ele tocou todos os outros projetos. É, então, assim, essa foi um, um aprendizado ali que eu vi que dá pra gente fazer projetos que são feitos em agências grandes sem problema nenhum. Aí você tinha perguntado... Eu, eu entrei com essa história, mas você perguntou outra coisa?
0: <risos> Era falando de planos, mas acho que foi bem... Ilustrativo isso do quanto, às vezes, o mercado indica uma coisa que não é uma regra, né? Tipo, uhum. às vezes, realmente o projeto é muito grande, vai precisar de muita gente e tal, mas a gente não pode só ficar preso no modelo que a gente sempre viu, necessariamente.
1: Total isso, esse modelo que... Isso está diminuindo muito, porque os clientes estão vendo que é possível cortar o caminho, né? ao invés de contratar aquela agência grande que vai cobrar um valor gigante e na verdade vai ser o designer ali júnior que às vezes é até mal remunerado que está fazendo né uhum. é, e aí ele está sustentando toda uma hierarquia que na verdade não faz não está fazendo o projeto tá sim sustentando a hierarquia porque tem gente competente como também tem gente que não, não é tão competente né e aí os clientes perceberam isso e eu conheço vários, várias empresas aí que estão cortando o caminho e indo direto ao Freela para fazer o projeto. Porque o custo é menor e o resultado pode ser o mesmo ou melhor. Então não, não há diferença é, nenhuma. Então os clientes estão fazendo esse cortando esse caminho. E até assim, uma, um dado interessante, em 2008 os valores de... de Projetos de identidade eram na uma casa dos milhões, né? Então, se você pensar em 2008, um milhão era muito dinheiro. Hoje em dia, um projeto de identidade, o valor é bem inferior, né? Do que se cobrava há, há 10, 15 anos atrás. A realidade mudou muito nesse período aí.
0: Sim, tem uma popularização também, acho que, não sei se mundial, mas no Brasil a gente vê muito a questão da cultura do design, né? De clientes entenderem a relevância disso de um jeito que 10 anos atrás era diferente.
1: Uhum. Não, total. E com isso, não só isso, e acho que a, a consciência de pessoas, aquilo que eu citei no início, de pessoas que são frilas, de maneira consciente mesmo, né? Eles são a própria empresa eles gerem tudo, que antigamente eram poucos, assim, a grande maioria era frila porque estava buscando emprego e abraçava ali um projeto para fazer. E ser frila, eu diria que tem também duas maneiras, né? Aquele que é especialista é aquele que sempre vai fazer determinada tarefa ou função, por exemplo, pessoas, designers que fazem serviços de, de 3D ou animação, que são os especialistas, né? Esses, eles sempre têm uma, uma demanda de trabalho, porque eles fazem somente aquele, aquela tarefa, né? Os que são mais, é, é, têm um conhecimento um pouco mais amplo, esses precisam pegar outras empresas, buscar os clientes próprios, também tem ali um, uma maneira diferente de trabalhar.
0: E hoje você vislumbra alguma coisa, assim, para os próximos tempos? Tem alguma coisa que você ainda quer realizar?
1: Para mim, assim, acho que o que eu gostaria de, de realizar, depois de trabalhar com tantos projetos, assim, é, comerciais, eu queria começar a me dedicar a projetos também culturais, educacionais, né? E isso, para mim, está sendo algo muito bom, né? Porque terminei, apresentei a minha tese, ano passado, e aí ela foi premiada, ficou em primeiro lugar no Museu da Casa Brasileira, também ganhou o Type Directors Club, e aí eu consegui publicar, né agora eu estou trabalhando ali, a editora Senac vai publicar o meu livro, então é, o meu objetivo é conseguir fazer outros projetos como esse, projetos culturais, é, educacionais, que apresente um pouco do, desse conhecimento em design, esse é o meu objetivo nos próximos anos. Continuar aí dando as aulas, fazendo alguns projetos, mas se tiver a oportunidade, é desenvolver aí alguns projetos como esse da minha tese.
0: Sim, bem legal. E acho que até uma das matérias que você seleciona de tipografia experimental tem um pouco a ver com isso, né? A questão da experimentalidade, assim, de a gente expandir um pouco as margens do que é o trabalho e, às vezes, tem uma doutrina muito de como tudo deve ser feito e que vai restringindo ao longo dos anos, tanto que a gente vê ondas de identidades visuais com o mesmo estilo, né? Ou o tipo de fonte que está todo mundo usando, enfim.
1: É, isso é um, é um ponto, eu diria, crucial, né? Porque existe uma, uma coisa que são os modismos, né? A gente vê a similaridade do, de vários projetos de design, porque ocorrem um, algumas modas, né? E aí você ter um trabalho seu experimental, que é uma coisa que você faz sem um propósito de uma demanda de um cliente, eu acho que é muito recomendado para todos os profissionais, todos os designers... Além do trabalho comercial, tem um trabalho seu, experimental, que a partir desses experimentos que você fizer, vai nutrir de conhecimento para você poder fazer os trabalhos comerciais. É como você aumentar o seu repertório. E quando eu falo trabalho experimental, muitos compreendem o experimental como... Ah, e ficar jogando tintas ou fazendo uma coisa. Quando a gente pensa em experimentar, não é nada disso, né? Pegando, achando que vou ficar alisando lá uma, uma tela, jogando uma tinta. Experimentar não é isso. Experimentar, assim como a gente fala, é fazer um experimento. Olhando para as uh, áreas das ciências biológicas, por exemplo, fazer um experimento é ter uma metodologia... Você vai lá, o biólogo vai fazer um experimento com uma bactéria X. Ele vai ficar fazendo relatórios, vai analisar a bactéria de um jeito, vai colocar um reagente, vai colocar outra coisa. Então é um processo todo que ele não sabe o que vai dar, mas ele vai fazendo várias coisas e vai anotando. Com design é a mesma coisa. Um processo experimental não é ficar jogando as coisas, é você criar alguns limites, detectar quais os materiais você vai trabalhar, fazendo alguns experimentos com esses materiais, anotar sobre isso, quais são as suas descobertas, e você ir seguindo nesses experimentos. Então, eu acredito que, tanto para o ensino de design, quanto para o designer já é formado, esse repertório, criar essa maneira de, de buscar conhecimento... É importantíssimo para combater um pouco o profissional que na verdade olha ali no o que está sendo feito no momento e faz isso um cara do que está sendo feito, é como pegar uma revista que acabou de chegar ou ele acabou de ver num site e tentar fazer o a identidade ou o trabalho que ele está fazendo no momento copiando exatamente o que ele viu acabou de ver no no site, né? ter o seu trabalho experimental pensando no experimento, o processo, é importantíssimo nessa jornada de conhecer novas disciplinas, juntar arte com design, eu acho importantíssimo.
0: Sim, e aí enquanto você estava falando até do experimento biológico, é importante a questão de documentar, né? Uhum. Acho que muito disso passa batido para pessoas que trabalham nessa área. assim. Eu, pelo menos muito recentemente, que comecei a pensar em... Cara, vou anotar o que eu estou pensando aqui e vou guardar essa anotação, sabe? Em algum momento uhum. eu posso consultar, ou mesmo que eu não consulte, o fato de ter escrito já é uma parte do processo que ajuda a tirar conclusões, mesmo que seja a super longo prazo, assim que demore, que não seja tão óbvio.
1: Uhum. Essa parte da documentação do processo, eu diria que é uma, uma, uma etapa é, fundamental, assim... Eu tenho o costume de ter alguns cadernos né, de projeto, sketchbooks, né? é, mas o sketchbook ele não é um caderno, muitos chamam de sketchbook aquele caderno que estão fazendo desenhos lindos de morrer e tal. Uhum. Não é isso, o sketchbook ele é um caderno, você vai jogar ali as ideias, as ideias nascendo a partir da linguagem do desenho, vou fazer um cartaz, vou fazer uma identidade, você vai começar a rabiscar e vai investigar. E você vai deixar essa trajetória de projeto ali nesse caderno. Então, você poder ter todas essas anotações, elas podem ser revisitadas, esses experimentos, fez alguma coisa, é, deixou ali grudado. Então, eu tenho o costume de ter esses cadernos para poder registrar tudo isso. E vale lembrar que, se a gente for pensar nas anotações, que também, usando quem prefere usar mais as palavras, é a linguagem das palavras ao invés do desenho, também vale. é, é, é Vale lembrar que muitos cientistas, muitos escritores, é, a gente tem registro disso de coisas brilhantes. Por exemplo, Charles Darwin. Se formos olhar todos os documentos dele, é possível detectar todo o processo dele de criação da teoria da evolução das espécies, lendo em seus diários todas as anotações, desde das leituras e das anotações que ele faz sobre Humboldt, sobre outros é, autores que ele admirava. Então é possível ver todo esse processo, né? E também, se a gente olha escritores como Dostoiévski, que utiliza, utilizam as palavras para escrever os seu, seus livros, né? mas para criar, existem alguns manuscritos dele que, na verdade, na criação do personagem, do ambiente, ele misturava desenho e palavras, né? Então, como a linguagem, é, a criação não é somente a partir de uma linguagem, se é a partir somente do desenho ou somente das imagens ou somente das palavras, tudo é, uma, é misturado. Então, é, essas anotações independente da linguagem que você usa, são ricas para ajudar nesse processo de, de criação.
0: Sim, cara, muito interessante. E aí você contou algumas histórias já ao longo da trajetória, mas queria saber se você tem alguma outra história que foi marcante, assim, ou interessante na vida de Frila que você queria contar agora também.
1: Bom, é, acho que na, na trajetória de, de Freela, para mim, tem uma tem uma outra história, além da, da história ali que eu contei sobre o primeiro projeto tão grande que eu peguei como Freela, que foi a identidade da Bracente. Foi um projeto que uma vez eu fui fazer, era para fazer a identidade de uma agência de relações públicas, uma agência grande, né? E aí me chamaram para fazer lá, para poder fazer a identidade. Aí eu fiz uma conversa tal, só que eles queriam pagar muito pouco, né? Aí eu falei, olha, esse valor eu não consigo não, né? Não, não dá. Eu falei, olha, eu tenho uma, uma pessoa aqui, um conhecido, e é, acho que talvez ele chegue no valor aí, conversa com, com ele, e, e aí eu acho que você consegue, que esse valor para mim não está sendo compatível, né? Aí a pessoa lá, ah, tá bom, né? Aí conversou com esse outro conhecido meu, só que esse outro conhecido é, é mais novo, né? mais, mais jovem. E aí eles me ligaram de volta. Não, sabe o que é? É que o nosso presidente, ele, ele é muito exigente. Ele, na apresentação, ele vai fazer algumas perguntas. E aí, ele, se ele virar uma pessoa muito nova, vai ser difícil, vai ser muito complicado. Aí eu falei, então, seu presidente, ele quer alguém mais experiente. É isso. Eu falei, bom, se você quer uma pessoa mais experiente, então logo o valor é outro, é por essa experiência, né? Não tenta não, mas é que a gente não tem dinheiro tal. Tá? Eu falei, vocês falaram com esse amigo meu? Ah, falamos com o seu amigo, o trabalho dele é bom, mas ele não vai conseguir apresentar porque ele é muito novo e tá? tal. Eu falei, vou fazer assim, ó. Ele já fez o orçamento dele, fez. Então, pago o valor dele e eu combino com ele tudo e eu só apresento. Aí ela fala assim, você só vai apresentar? Isso, eu só apresento. E aí eu falo com o seu diretor, que tem mais experiência, tal, falo, tal. E aí elas falaram, tá bom, vamos, né? Que eram as pessoas do marketing, né? Aí aconteceu isso, né? Então chegou, meu amigo fez um excelente trabalho, tal, mas ele é mais novo. E aí a gente chegou lá na reunião, aí entrou o presidente, coisa bem formal, tal, da, da empresa. E aí ele já perguntou: aí é, quem é você? E aí uma coisa muito louca, ele queria saber quem eu era, onde eu tinha estudado, com quem me relaciona. Aí eu falei, trabalhei aqui, trabalhei acolá, é, estou fazendo doutorado na USP, ah, que legal. E aí ele queria saber todo o meu, meu currículo ali, tá? Aí depois, quando ele meio aprovou o meu currículo, nem olhou para a cara do meu amigo, sendo que meu amigo foi o que fez todo o trabalho, né? Eu falei, caramba. E eu peguei, apresentei tudo. Ele adorou, é, gostou, me parabenizou, nem olhou para a cara do meu amigo, no final, cumprimentou ali rapidinho e tal. E aí, o que, que acontece? Foi assim aprovado rapidamente, ele adorou, agradeceu e foi embora. Isso para mostrar que, na verdade, quem fez o trabalho foi meu amigo, eu só fui pago para apresentar. <risos> Isso foi uma situação... Muito incomum assim, mas é, é engraçado para contar hoje que não sei se isso era preconceito dele, porque era uma pessoa mais nova que ia fazer o um projeto e precisava, mas o cara queria olhar para alguém um pouco mais uma cara mais experiente, que tivesse ali um currículo mais recheado, só para ter a segurança, né? É, mas o projeto foi meu amigo que
0: fez. É. Cara, eu achei ótimo que o marketing topou, tipo, ah, gente, foda-se, a gente sabe qual é a real, aqui é engana ele mesmo e tudo bem.
1: É, foi, foi mais ou menos isso. Porque eles queriam que eu fizesse o projeto, mas era um valor que, na época, eu estava tocando outra coisa, eu não ia conseguir fazer por aquele valor, não ia abrir mão de um outro projeto porque queriam, né? É, e eu, eu dei essa saída e, e tomaram mesmo, porque acho que eles deviam estar tá falando, meu, é melhor esse projeto aprovado do que não. E, na verdade, o diretor aprovou, eu não, assim, o projeto estava muito bom, meu amigo fez, mas eu acho que a apresentação ali ajudou. A apresentação é sempre uma parte muito crucial do projeto, né? porque ideias boas, elas acabam morrendo por apresentações inadequadas. E nesse caso aqui, eu acho que não é que meu amigo iria fazer uma apresentação inadequada, mas o que essa pessoa esperava que tinha que ser alguém com uma experiência maior. E é isso que ele viu aí é quando ele me viu ali que mais experiente, ele acreditou e foi em frente.
0: <risos> Engraçado, cara.
1: Tem uma, uma outra história boa que, é, na verdade, é uma, uma metáfora que eu acho muito interessante para apresentação. Acho que em 2000 e alguma coisa, o jornal Washington Post fez um, um evento. Um violinista célebre estava tocando na sala de, de música ali da, de Washington, cobrando valores altíssimos, né? Sei lá, cada ingresso era 400 dólares. E esse violinista maravilhoso, ele tocava com um, um violino estradivário. E aí o jornal ele fez uma ação, falou assim, ah ele tinha acabado de tocar no dia seguinte, falaram para esse violinista, vamos fazer assim, olha, você vai lá para a estação de, de trem, você abre lá a caixa do seu violino no chão e você toca com uma roupa qualquer, e vamos ver quanto tempo as pessoas vão te reconhecer, né? Porque como ele era muito reconhecido, né? Foi disputadíssimo no dia anterior, né? O jornal até preparou uma equipe de segurança, porque achavam que ia juntar muita gente ali para vê-lo tocar ali na estação de, de trem. Ele ficou um período longo, e ninguém, só ao final uma senhora falou assim, nossa, que demais! Eu te vi tocar no um, um, um dia anterior e você está aqui. Qual que é a mensagem que passa aqui? Porque o violinista e o violino eram os mesmos da sala de música e o mesmo que estava ali tocando na estação de trem. Mas o entorno, a apresentação, toda essa moldura em volta não era a mesma. Então, é, o quanto que as pessoas estão preocupadas na música em si ou estão preocupadas com a aura que tem em volta, né? E essa alusão que eu faço à apresentação, né? O quanto esse, esse diretor-presidente estava preocupado com o conteúdo em si ou com a apresentação, com essa moldura que tinha em volta. É, não sei, mas é uma história interessante que ele ficou lá tocando várias horas é, horas não, muito tempo. Chegou uma, mais de uma hora e foi reconhecido por uma senhora. teve que tinha uma equipe de segurança para segurar ali <risos> e não aconteceu nada. <risos>
0: muito estranho até o cara querer saber seu currículo, né? como se isso fosse o foco do trabalho. É bem esquisito. Isso acontece
1: bastante, assim de querer saber o currículo, pra ver como é e tal. Isso é bem normal. Até.
0: É estranho porque a equipe já tinha... Né, ele não confiou na própria decisão da empresa.
1: Uhum, né, mas são coisas que acontecem, isso é muito louco.
0: Cara, por último então, Leopoldo, eu queria te perguntar se você pudesse voltar no passado e dar uma ou algumas dicas pra você mesmo sobre a vida de frila quais seriam?
1: Olha, pra mim, uma das coisas que eu, eu diria, eu não queria mudar muito o que eu fiz no passado, né. Eu acho que tudo que hoje eu estou aqui é porque foi feito lá atrás, né? Então, é, os contatos, é, os trabalhos que eu fiz, a relação com as pessoas, tudo isso construiu muito do que eu sou hoje, né? E eu sei que os, os momentos do país é, influencia muito no, nas nossas decisões, né? o que eu faria olhando para o passado que talvez seria uma coisa interessante eu recomendaria muito aos designers novos com todas essas possibilidades digitais tudo isso a experiência de não ficar tanto tempo no mesmo lugar eu trabalhei muito tempo por exemplo eu trabalhei seis anos num escritório eu trabalhei outro quatro então eu trabalhei relativamente muito tempo no mesmo lugar eu acho que hoje eu ficaria talvez menos tempo para experimentar vários Vários lugares, assim. Não consigo te falar se eu faria isso no passado, porque era uma outra realidade. Mas acho que hoje, é, com as possibilidades que tem, eu acho que dá para os mais jovens aí, para os designers aí que quiserem experimentar a vida como fixo, experimentar vários, aprender muito, porque aí você vai ser até um freela melhor, um aprendizado mais amplo mesmo. Eu acho que isso seria um, uma coisa que eu faria, e eu recomendaria que também fizessem.
0: Né? Legal, cara. É, acho que faz todo sentido. Queria te agradecer, então, Leopoldo, de novo pelo tempo que você dedicou aí. Obrigado por conversar comigo.
1: Foi uma, uma honra. Muito obrigado aí, Gini, novamente por essa oportunidade, para contar algumas coisinhas aí. Eu acho que foi muito legal. Valeu mesmo. Super obrigado.
0: Demais. Ótimas histórias, por sinal. <risos> A gente se fala, então, Leopoldo. Um abraço, cara.
1: Valeu, obrigado, tchau.
0: Obrigado por ter escutado esse episódio até o final. E se você curte o Freela Podcast, considere apoiar com uma quantia a partir de R$ 5,00 mensalmente no apoia.se. Um agradecimento especial para a Amanda Luizzi, que começou a apoiar o podcast na semana passada. Valeu e até o próximo.